0: Senin için yaşamayı göze almışım. Tam bu noktada Özel Özel'in sesinden Elif Dedim türküsünü beklerdiniz değil mi? Cık, olmayacak çünkü telif var. Belki bizi kendimize getirecek, silkeleyecek, belki de bu ne biçim konu arkadaş, içimiz karartı dedirtecek, belki de sık sık başınıza gelen olaylardan dolayı ibret alan biriyseniz yine bir ibret alma seansı yaşatacak bir bölümle karşınızdayım. Güzel hanımefendiler, yakışıklı beyefendiler, ben Ömer Faruk. Nükteli Podcast'lere hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bu podcast'in konusu ölümlü olduğumuzu neden unutuyoruz? Tek başıma yaptığım podcast'lerde genel olarak biraz daha monolog ağırlıklı, kendi kendime konuşacağım ya da çevremde birçok insanda gördüğüm merak uyandıran konularla alakalı kendi araştırmamı, kendi fikirlerimi konuşacağım. Ha derseniz ki, Bizim de fikrimiz var. Biz de konuşalım. Bizim de söyleyeceklerimiz var. Ee, bana ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimi e, YouTube üzerinden yayınladığım videoların altına bırakırım. Oradan bana mesaj atarsınız. Konuşuruz sizle önce bir. Duruma göre sizle de bir podcast çekeriz. Konumuza dönelim. Konumuz ölümlü olduğumuzu neden unutuyoruz? İnsan hayatının en gerçek iki şeyi yaşam ve ölüm. Yaşam tabii ki hepimizin en bilincinde olduğu şey. Sabah uyandığımızda, bir iş yapacağımızda, bir yere gideceğimizde, bir şey söyleyeceğimizde, plan yapacağımızda en kestirmesi nefes aldığımızda dahi hep hatırımızdadır yaşamak. Ama ölüm öyle değil. Ölüm ya bir cenazede ya bir hastanede ya da hastalandığımızda hastaneye falan gitmemize de gerek yok. Hastalandığımızda aklımıza geliyor. Bu sebepledir ki planlarımızı yaparken, bir yere gidecekken, bir iş yaparken, bir şey söylerken yani hayatımızın birçok evresinde kolay kolay hiç aklımıza gelmez ölüm. Ama size bir spoiler vereyim mi? Hepimiz öleceğiz. Mevlana ölümü bir aruz, yani düğün gecesi olarak görüyor. Polat Alemdar ise o meşhur sözü girişte de kullandık. Ölüme güzelleme yaparak yaşamaya da selam çakıp hatuna yazılmak için kullanıyor. Yunus Emre ölümden ne korkarsın? Korkma ebedi varsın. Aşk öldü diye sala verirler. Ölen bedendir. Aşıklar ölmez. Yunus öldü deyü. sala verirler. Ölen gafilmiş. Aşıklar ölmez. Diyerek şiirinde arz-ı endam ettiriyor. Aşıklar ölmez derken aklıma Onur'un Aşıklar ölmez şarkısı geldi birden. <gülüyor> Hazreti Ali ölüm unutmak kalbin paslanmasıdır diyor. Güzel de diyor. Çünkü ölümü unutan insan hırslarını yenik düşüyor. Hırs küpü olup çıkıyor başımıza. Ama öyle değil mi? Çevrenize baktığınızda... Hırsla yaşayan, hırsla birçok şeyi yapan insanlar genelde hayatından belki haz tat almayan insanlar. Yani bir şey olma hırsıyla yaşayan, bir şeyi elde etmek için hırsla dolan, çalıştığı yerde en en en olabilmek için hırs çuvalına dönen, en güzel, en yakışıklı ben olacağım, en iyi anne baba ben olacağım ki bu son dönemde çok fazla karşımıza çıkan bir şey. Instagram'da biyografilerine yazıyorlar ya hani... Yok bilmem kimin anası yok bilmem kimin eşi, yok bilmem nesinin nesi. ha tam olarak bu bahsetmek istediğim. Hırslar ve gösteriş merakı. Bu anlatmak istediğim aslında birkaç örnek vermek istesem en başında gelebilirdi. Bu aslında şöyle bir örnekti. E, sosyal medyada hele ki günümüzde çok popülerlik önemli. Çok popüler olmak hevesi Popüler olma isteği insanlarda çok fazla yuka çıkmış. Ee, bu hırsla normalde yapmayacakları şeyleri çok normalmiş gibi, çok sıradanmış gibi yapıyor olmaları. Küçük bir örnek aslında. Bunu genelleme de yapmak istemiyorum ama bu gerçekten insanın hırsına yenik düşüp neler yapabileceğinin belki de en bariz örneklerinden biri. Bunun yanında en iyi evladı ben yetiştireceğim hırsı da var. Hırslarla çürütüyoruz ömrümüzü. En iyi ebeveyn ben olacağım. En iyi anne baba ben olacağım. En iyi evladı ben yetiştireceğim. Yani bu hem kendimize hem yetiştirmeyi düşündüğümüz çocuğa baya ciddi ciddi zarar verir. Aslında konumuza geri dönmek gerekirse hırslarla çürütüyoruz ömrümüzü ve ömrümüzden hiçbir şey anlamıyoruz. Yaşadığımız sürenin keyfini, güzelliğini yaşamıyoruz. Hırslarımız bizi kaliteli bir yaşamı yaşamamıza müsaade etmiyor. Ya da kaliteli yaşatmıyor. Anı yaşamak ya da yaşadığımızdan zevk almak. Yani bu duyguları tattırmıyor. Ha, bir de kendini kısacık ömründe vazgeçilmez sanan insanlar var. Ah vazgeçilmezlik duygusu ah. Bir tane abim vardı. Geçmişte çok kullanırdı bu sözü. Yani birine kızdığı zaman iş yerinde çalıştığı yerde Başına bir şey geldiği zaman böyle burnu havada birine denk geldiğinde şunu söylüyordu çoğu, çoğu kez. Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan insanlarla dolu ve vazgeçildiler. Hatta Nazım Hikmet'in bir sözü var. İnsan öleceğini bilerek nasıl yaşar? Ya çıldırır ya da öleceğini unutur. Hakikaten bazen insan kendisinin de öleceğini düşündüğünde çıldırır gibi oluyor değil mi? Aslında öleceğimiz gerçeğine alışıp o gerçeği unutmayarak hayatımızı o istikamette ilerlettiğimizde sanırım pek sorun olmuyor. Alışıyorsun. Ve insanlara, hayata, diğer canlılara ona göre davranıyorsun. Ha bir de bir ikilem olmuyor değil yani. Ya zaten öleceğiz aman. Kendi çıkarlarımıza bakalım. Yani bu insanlar çok fazla var. Diğer insanları yok sayan, onların yaşam hakkıyla alakalı, onların yaşayabilme haklarıyla alakalı ciddi oranda insanlara yaşam alanı ya da onların hakkını gasp eden birçok tanıdığınız, çevrenizde denk geldiğiniz birçok kişi vardır. Yani bu tarz çıkarcı, bencil, kendi işinin rast gitmesi için her türlü cinliyi, yapan tipler. Yani bunlar hepimizin çevresinde var. Yani i̇şte o tipler sadece nefret kazanır ve tekrarı olmayan bu ömürde düştüğü zaman, öldüğünde ya da zaman, yani çok şey yapmaya gerek yok. Hastalandığı dahi çevresinde kimsenin olmayacağını acı bir te- şekilde tecrübe ederler. Hayatta en çok sevdiğim şeylerden biri insan biriktirmek. Yani bu insanlar insan biriktiremezler. Yaşasa da ölse de. Hasta da olsa, ağlasa da gülse de her daim yanında olacak birliğini biriktirmek zorundadır insan. Ölümlü olmanın belki de insana yapmak zorunda olduğunu düşündürdüğü yegane şeylerden biri. Yani bu da aynı zamanda insanın hayatında birikim olarak sağlayabileceği en büyük şeylerden biri. Ölüm düşüncesinin insanda gerçekten farklı etkileri oluyor. Yani durduk yere gelmiyor değil mi insanın aklına? Yani bir düşün senin aklına ne zamanlar geliyor. Ya benim aklıma ya bir cenazedeyken ya hastaneye gittiğimde gerçekten durumu kritik olan bir tanıdığımın ziyaretini yaptığımda orada gerçekten geliyor aklıma. Peki sende nasıl geliyor? Yani durduk yere gelmiyor. Sende de gelmiyor belli. Yani öleceğim. Öleceğiz düşüncesi. Hani konunun başında da söyledim ya. Hepimiz öleceğiz. Öleceğiz yani. Bu kaçınılmaz bir son. Kaçınılmaz bir gerçek. Bir cenazeye katıldığımızda da direkt aklımıza gelmez zaten. Orada ağlayan insanlar... Acısından ne yaptığını bilmeyen insanlar var. Ama ne zamanki naaşı mezarla koyduklarını görürsün işte o zaman bir mermi gibi zınk diye hatırlatır kendini ölüm. Korkarsın bir ilkilirsin değil mi? Lan hani böyle şey olur ya ibret gelir ya insana. olan biz de öleceğiz. Ben hemen yani şey olur vicdan yaparsın. İnandığın değer nedir bilmiyorum ama e, bu birçok kişi de böyledir yani. Yani neye inandığını bilmiyorum ama benim inandığım şey de Örnek veriyorum işte ibadetler, iyi insan olma vesaire gibi birçok emir var. Bu emirlerin ne kadar eksik yaptığını, ne kadar yapmadığın aklına geliyor ve sonra şunu söylüyorsun. Ulan bir yerden başlamalıyım, işte namaz kılmalıyım bir yerden, bir yerden iyi insan olmalıyım, bir yandan şu kötü uygularımı bırakmalıyım, bak öleceğiz, şöyle iyilik yapmalıyım vesaire gibi düşünceleri başından, aklından geçirmeye başlarsın. Ama bazen de başını yastığa koyduğunda yani direkt ölüme götürmeye de gerek yok. Ölümü ölümle hatırlamaya gerek yok. Bazen de başını yastığa koyduğunda böyle günün muhasebesini, gecenin muhasebesini, haftanın muhasebesini ya da x bir şeyle alakalı bir düşünceyi düşünmeye başladığın zaman konu bir şekilde ölüme geliyor. Ve bundan sonra ne yapacaksın? Yani kendi kendine bir hesaplaşma içerisine giriyorsun. Ama ne kadar hesaplaşırsan hesaplaş, ölümü kendine konduramazsın bu kaçınılmaz bir düşünce gerçeği. Hani cemil Yılmaz bir gösterisinde şey yapıyor ya bir tat bir doku gösterisiydi sanırım. Belki de başka bir gösterisi hatırlamıyorum ama şu diyaloğu gerçekten hatırladığımda çok gülüyorum. Bana ne pezevenk ölsün diyor ya. Hani belki izleyenler hatırlamıştır. Sorgularız yani onca ölmesi gereken insan varken neden ben öleyim? Niye ben öleyim? Ama bu ölüm gerçeğini, öleceğimiz gerçeğini tabii ki de değiştirmiyor. Birçok kez söyledik bu podcast'te. Öleceğiz. Arkadaşlar hepimiz öleceğiz ve öleceğimiz gerçeğini bilerek o doğrultuda yaşamak. Yaşamın bize sunduğu ahlaki, kültürel ya da bulunduğumuz toplumun doğru olduğunu düşündüğümüz ahlaki değerlerine uyarak yaşamalıyız. Doğru olan da budur. Hani bir söz var ya insan doğar, yaşar ve ölür diye. Hani doğduğumuzda bizi aldılar bir güzel kundakladılar. Beyaz bir, genelde beyaz oluyor eskiden böyleydi Bir bezle kundakladılar bizi. Öldüğümüzde de bir nevi kundaklayacaklar yani kefenleyecekler, mezarın altına koyacaklar. Değişmeyecek. Kimisi ölümü bir son, kimisi bir başlangıç olarak görüyor. tabii bunda da dini inanç, hayat görüşü vesaire gibi düşünce, inanç olguları çok etkili oluyor. Şu an birçok şeyden haberdarız ve elimizde internet gibi bir veli nimet var. Ve birçok şeyden de haberdarız. Aramak istediğimiz bir düşüncenin, Neler anlatmak istediğini Google gibi büyük bir hazineden çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. O yüzden birçok konuya, birçok farklı görüşe de rahatça erişebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz, okuyup dinleyebiliyoruz. Kimisi reenkarnasyona inanıyor yani öldükten sonra yeniden doğacağına, kral, kraliçe ya da çok fakirse çok zengin olacağına yani bunu şeyini bilmiyorum. Bu konuda çok fazla araştırma yapamadım ama reenkarnasyon da bir sonraki... Yani kendi düşüncesinde tabii bu da. Bir sonraki hayatında ne olarak dünyaya geleceğini nasıl biliyor? Çünkü bunun bir bug'ı var yani. Adam durur der ki ya işte çok fakirdir. Bir sonraki hayatında zenginim oğlum hemen kendimi bir öldüreyim ya da intihar edeyim. Var mı böyle bir şey acaba? Hadi, tamam belki televizyonda, internette bu kişi öldü ve yeniden dünyaya geldi diye çok fazla haber yapılan örnek olarak gösterilen birçok insan vardı. Bu insanlar inanç şekilleri nasıl? Bunu merak ediyorum aslında. Öldüğünde ö- öldün, sonra tekrardan hayata geldin ve çok zenginsin, Kralsın, kraliçesin. Bilmiyorum ya bu iyi kandırmışlar. <gülüyor> Kimse ahiret inancına iniyor, inanıyor. Yani öldükten sonra bu dünyada yani yaşamı boyunca yaptıklarının bir karşılığı iyi ya da kötü ne yaptıysa karşılığını alacağını düşünüyor. Yani bu insanın biraz daha ahlaklı, biraz daha düzgün yaşaması için geçerli bir kural ya da frenleme mekanizması olabiliyor. Kimisi de toprakta bir mineral olup çimen olarak evrene fayda sağlayacağına kimisi de tamamen evrende yok olacağına inanıyor. Bunu söylediğimde de sanırım bazı kişilerin aklına Eşkıya filmindeki o sahne gelmiş olabilir. Anımsamadıysan o arı hikayesi var ya bahsettiğim yer orası. Bir de şöyle bir durum var kişinin son tecrübesidir ölüm ve bu tecrübeyi aktaramaz. Yaşadığı tecrübe artık ona kalmıştır. Hani insanlar paylaşımcı bir insansa başına gelen birçok olayı bir şekilde insanlara aktarır. Yani tecrübesini paylaşır. Siz bir de, siz bunu yapmayın. Bak ben yaptım böyle oldu. Benim şartlarımda şunlar oldu işte vesaire diye tecrübelerini aktarır. Ama ölümün öyle bir durum yok. Öldüğün zaman artık o tecrübe paylaşılmaz. Aslında biz sadece bu tecrübeyi gözlemlediğimiz kadarıyla görüyoruz ve bizim yeni jenerasyonunun şeyi var ya hani sosyal medyada çok kullanırlar ibret loading diye. Aynen öyle. Biz görürüz ve artık ibret loading. Ölüm düşüncesinin aslında aklımıza gelmemesinin sebeplerden biri korkumuz. İnsan bir süre sonra korkularına alışıyor ve yok sayıyor. Biz yani insanoğlu ölüyoruz. Korkusuyla bir süre sonra e, arkadaş oluyoruz. Nasıl? Yani çok yakın zamandan bir örnek vereyim bununla alakalı. Bir sene önce malumunuz bütün dünya ile savaş içerisine girdi. İlk vaka açıklandı ve insanlar artık korkudan kapı pencere kapatır hale gelmişti. Şu an yani maskesiz bile gezebiliyoruz. İnsan korkularına alıştığı zaman artık onu sıradanlaştırıyor. Ölüm de öyle bir şey. Sıradanlaştırdık. Korkuyoruz ama sıradanlaştırdık. Korkumuzun sebebi de aslında şey değil. Yarım kalmışlıklar. Yapmak için zamanını beklediğimiz ama ölüm gelirse yapamayacağımız şeyler. Hani bunlardan korkuyoruz. Bir yarım kalmaktan, bir şeyleri daha yapamamaktan. Hani insan benim hayatımda mesela hep yapmak istediğim şeylerden iki tanesini söyleyeyim. Biri kuzey ışıklarını izlemek, ikincisi biraz komik gelebilir. Balina görmek. Bu ikisini yapmadan ölürsem belki Benim yarım kalmışlıklarım olabilir bunlar. Yoksa hani ölüm gerçeği her zaman bir kenarda duruyor. İstesek de istemesek de bir şekilde karşımıza çıkıyor ve bize kendini hatırlatıyor. Sadece bu gerçeği unutup bazen unutup ona göre yaşıyoruz. Öyle yaşıyoruz. Bu da kötü bir şey. Durup düşününce geri kalan ömrümde kendime, çevreme, aileme nasıl daha fazla fayda sağlarım diye. Ama hani fayda derken tanıdığım tanımadığım fark etmiyor. İnsanlara itlik, adillik yaparak değil. Doğru düzgün bir şekilde daha nasıl kazanımlar sağlayabilirim. Faydalı olabilirim. Tamam her iki türlü de insan öldükten sonra anılır. Ha iyi anılır ha kötü anılır o ayrı bir şey ama anılır bir şekilde anılır. Belki arkamdan söverler. Böyle gün yüzü görmemiş küfürler. işte hakaretler. Bir şeyler böyle. Ama bir yandan da baktığın zaman güzel anılmak. Yaptığın güzel şeylerle güzel şekilde anılmak gerçekten insana öldükten sonra da güzel bir katma değer katar ya. Benim, bizim inandığımız değerlerde öldükten sonra da bazı şeyler devam ediyor. Yani şöyle iyi bir şey yaptığında öldükten sonra dahi olsa sevap hanene o sevaplar işleniyor. Yani bir çeşme yaptın ve o çeşmeden birçok kişi yararlandı, faydalandı. Bu senin hanene yazılıyor. İyi bir şey. Bu sebepledir ki ömrünüzü güzel yaşayın. Hırsınız olacaksa yanınıza en iyi arkadaşları, dostları bulundurma hırsınız olsun. Güzel şeyler yapmakta hırslanın. Olumlu hırslarınız olsun yani sizi hayatınızı, yaşamınızı çürütecek, sizi kötü bir insan olma yolunda ilerletecek hırslarınızdan uzak durun. İyi insan olduğunuzda, iyilik yaptığınızda, iyilikte yarıştığınızda belki adınıza tarihe altın harflerle yazmayacaklar ama en azından iç huzurunuz olur. Mutlu olursunuz ki mutlu olmak... Sanırım insan hayatının en güzel duygularından biri. Konunun belki dışına çıktık ama mutlu olmak için elinizden geleni yapın. En ufak şeyde çok zerri bir şeyde mutlu olabilirsiniz. Bunu yaşayın. Bunu gerçekten yaşayın. Bu podcast'te bahsettiğim iki şey. Bir, hırs. iki vazgeçilmezlik duygusu. Bu iki şeyin yanına ölümlü olduğumuzla alakalı da düşünceyi kendimize empoze ettiğimiz an iyi bir insan olma yolunda emin adımlarla, güzel adımlarla ilerlemiş olacağız. En azından iyi insan olma formülünü bulmuş olacağız. Ölümü unutmak dedik ama bir de şöyle bir durum var. İnanç meselesi. Yani bahsetmek istediğim şey çok farklı. İnanç derken yanlış anlaşılmasın. Yani bu bir dine, bir insana, bir fikire, bir değere, bir ideolojiye. Fark etmez. Kandırılabilecek düzeyde bir şeye bağlanmak, inanmak bir süre sonra insanı geri dönüşü olmayan bir yola götürebiliyor. Şöyle ya... Çok uzağa gitmeye gerek yok. Bizim bulunduğumuz coğrafya çok tehlikeli bu konuda özellikle çok örnek verilebilecek, olumsuz da olsa örnek verilebilecek durumlara çok maruz kalabiliyor. Yani şunu örnek vermek istiyorum. Canlı bomba olayı. Kandırılıp bir şekilde insan kendini patlatabiliyor. Nasıl bir uyuşukluk, nasıl bir vazgeçmişlikle insanı ikna edebiliyorlar ki bu adam kendisine bombayı bağlayıp bum patlatabiliyor. Buna aslında çok geçmişte bu Selçuklu zamanlarından Anlatılır ya Hasan Sabah, Hasan Sabah'ın fedaileri, haşhaşiler yani. Hasan Sabah'ın tek bir lafı ile kendi canlarına son verebiliyorlardı bu müritler, Hasan Sabah'ın müritleri. Bir fikir savunup o fikir uğruna kendi canına kıyanlar. Aslında çok da örneklendirebilirim bunu ama gerek yok. Hayat değerli. Neye inanıyorsunuz bilmiyorum ama şimdi bizim yaşadığımız coğrafyadan örnek vermek gerekirse, yaşadığımız ülkeden örnek vermek gerekirse... Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz ve Müslümanız. Yaşadığımız değer, yaşadığımız inanç, hayat neyse artık siz buna ne ad koyuyorsanız, ne isim veriyorsanız bunun bize anlattığı, gösterdiği, uymamız gerektiğini söylediği, farz dediği, yasakladığı şeyler aslında bizim hayatla alakalı yolumuzu çizmemizde yardımcı oluyor. Bir başkası Hristiyanlıkla alakalı direktiflerde ya farklı şeyler olduğunu düşünmüyorum. İnsanlara yapın dediği şeyler hemen hemen ortak noktalarda, ortak paydalarda buluşturuyor. O yüzden ölümü unutmadan, ölümü hep tutarak yaşadığınızda aslında çok fazla kötülük yapmaya da fırsatınız kalmıyor. Kendinizi düşündüğünüzden yani bencilik yaptığınızı söylemiyorum. Böyle bir isnatta bulunmuyorum ama demek istediğimi az çok anladığınızı düşünüyorum. Ölümü düşünen insan, öleceğini düşünen insan ya da ölümü bir şekilde hatrında tutan insan... ...kötülükten uzak tutuyor kendini. İster istemez uzak oluyor zaten. Yavaş yavaş konuyu da toparlamaya başlayalım. Ölümü unutmayalım. Ölümün saati yok. Yanınızdaki kişiye değer verin, yanınızdakilere değer verin, kimseyi kırmamaya çalışın... Çünkü geçen zamanın ya da yapılan şeylerin telafisi çok zor olabiliyor bazen. Zamanı geri döndürüp o yaptığımız, pişman olduğumuz şeyleri geri çeviremiyoruz, geri döndüremiyoruz, düzeltemiyoruz. Her bokolog değiliz, psikolog ya da psikiyatr değiliz. Ama elimizden geldiğince araştırıp, dilimiz döndüğünce gözlemlerimizle konuştuk. Umarım keyif almışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve selam.